0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu na litera człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Spotykamy się dzisiaj przy okazji rozmowy o książce Bianki Belowej pod tytułem Jezioro. Książce głośnej, książce nagradzanej, książce, która w 2017 roku została wybrana jako książka roku i dostała, to, to było w ramach tej nagrody literackiej czeskiej Magnezja Litera. Polski przekład autorstwa Anny Radwan Żbikowskiej ukazał się już rok później w 2018 roku i wydała tę książkę Wrocławska Afera. I ja przyznam, że tę książkę miałem dosyć dawno. Ona u mnie leżała na półce, kurzyła się. Kupiła ją jakiś czas temu moja małżonka. A ja tę książkę cały czas w jej lektury odkładałem, bo uznawałem, że jakoś nie wiem. No nie teraz. Ja powiem szczerze, nawet nie wiedziałem o czym ona jest, ale. Jezioro. Naprawdę, czy nie ma ważniejszych tematów w Czechach i okolicach niż jakieś jezioro? I do lektury skłonił mnie, skłoniła mnie rozmowa, której miałem okazję posłuchać. To jest rozmowa w takim podcaście, fantastycznym podcaście, który bardzo Państwu polecam. Podcast się nazywa Cieskie Knichy, które musicie znad. To jest podcast po czesku, który prowadzi Tomasz Pancisz. I zachęcam, mimo to, że on jest po czesku, zachęcam Państwa do słuchania tego podcastu, do próby posłuchania, dlatego że mam wrażenie, że ta bariera językowa nie jest aż tak duża, jak mogłoby się wydawać. I przy odrobinie dobrej woli i uważności będziecie Państwo w stanie słuchać tego podcastu, a jest to podcast świetny. Ten podcast... To są opowieści, jak mówi tytuł, o książkach czeskich, które powinno się znać. I tam są książki bardzo różne. Bo tam są książki, które są książkami taką klasyką klasyk. Chociażby Babiczka Bożeny Nemcowej, czyli taka książka bardzo, bardzo stara. Więc są książki i z XIX wieku, ale mnóstwo jest z XX i z XXI. I to są rozmowy o książkach z naukowcami, z osobami, które zawodowo zajmują się literaturą, z krytykami, ale także z autorami. I Bardzo niedawno miałem okazję słuchać rozmowy właśnie z Bianką Belową na temat jeziora i ta rozmowa mnie na tyle zainspirowała i uruchomiła mi w głowie takie skojarzenia, że stwierdziłem, że to jest ta pora i że, i że przeczytam Jezioro właśnie teraz. Cóż tam Bianka Belowa o tej książce mówiła? No, zachęcam Państwa do próby posłuchania. Link do podcastu i do tego odcinka znajdziecie Państwo w opisie. Natomiast kiedy słuchałem tej rozmowy, to taki główny kontekst, który wyłapałem i który dla mnie był najbardziej interesujący, to był taki kontekst, nazwijmy to postapokaliptyczno-ekologiczny. Taki... Dowiedziałem się właściwie, że jest to książka opowiadająca historię, które dzieje się wokół Morza Aralskiego i to mnie, właściwie Jeziora Aralskiego i to mnie, to mi w głowie przywróciło pamięć o takim teledysku, o takim wideo, które, które do, do piosenki Louder Than Words Pink Floydów z płyty Endless River i to jest takie wideo, które mało mnie dosyć szczególne miejsce w, w pamięci. Dlatego, że to jest wideo, które opowiada i trochę o historii zespołu. Cały zresztą tekst jest mocno związany z historią Pink Floyd, który jest dla mnie istotnym zespołem. Ale kiedy oglądałem to wideo, to poza tym, że były tam przebitki z, z archiwalne zdjęcia zespołu to przede wszystkim to wideo dodaje taką nową narrację, dlatego że ono pokazuje morze, jezioro aralskie. Ono pokazuje tę katastrofę, która wydarzyła się nad tym jeziorem aralskim, ale ono pokazuje też to w trochę inny sposób, bo pokazuje to, jak, jak, jak takie dzieciaki bawią się, jak one funkcjonują w świecie, gdzie nie ma wody, a wszędzie są ślady tej wody, która całkiem niedawno była. Jak wspomniałem, kiedy przeglą... oglądałem ten teledysk kiedyś, yy, zrobił na mnie ogromne wrażenie i był dla mnie bardzo poruszający i wzruszający, dlatego, że te dwie historie się bardzo mi ze sobą skleiły. I ten zespół, i ta katastrofa ekologiczna i los tych dzieciaków i cała ta historia, nawet tytuł Louder Than Words, gdzieś to się mi złożyło i stwierdziłem, że to nie ma przypadku i że muszę tę książkę teraz przeczytać. I przyznam, że kiedy czytałem tę książkę, to, to zachwyciłem się i bardzo żałowałem, że nie przeczytałem jej wcześniej. Nie jest to oczywiście tak, żebym z tego powodu coś, żeby ona straciła jakoś na aktualność, czy zyskała. Nie, tylko po prostu jest to bardzo, bardzo dobra literatura i no i szkoda, że nie znałem jej, jej wcześniej. Kiedy czyta, brałem tę książkę do ręki i zaczynałem ją czytać, to miałem nadzieję, znaczy miałem nadzieję, oczekiwania moje związane były z poczytaniem jakiejś historii o, nazwijmy to, Ekologii, czy o katastrofie ekologicznej, o takiej katastrofie klimatycznej, ta, ta, takie tematy. Natomiast w rozmowie z Bianką Belową tam pojawiały się takie wątki, że całość ma taki wydźwięk też jest związany, mimo że dzieje się, nie jest określone to miejsce, gdzie się dzieje, to bardzo jasno można je sobie umiejscowić i jest to, jest to Kazachstan, czy tam te tereny Republik Radzieckich, czy Postradzieckich. Pojawiają się tam też wątki rosyjskie, bo są rosyjscy żołnierze. I gdzieś tam te wszystkie rzeczy skłaniały mnie w, w kierunku lektury tej książki i pytanie, co, co, co z niej znalazłem. Więc spodziewałem się wątków katastroficznych, spodziewałem się takiego wątku postapokaliptycznego, którego nie ukrywam, ja niespecjalnie lubię takie, takie wątki. Wydaje mi się, że rzeczywistość jest wystarczająco apokaliptyczna, żebym nie musiał szukać ząbiaków i jakichś katastrof atomowych. Natomiast co znalazłem? Przede wszystkim znalazłem w tej książce fantastyczny obraz, nazwijmy to, takiej niby Rosji. Bo to, co my tam, to, to, to z czym się spotykamy, to miejsce bardzo jednoznacznie można połączyć z Rosją i, czy, czy z republikami jakimiś radzieckimi, postradzieckimi. I ta historia, która w tej książce jest opisana, ona się rozciąga na, na, na kilkadziesiąt lat, bo w sumie cała historia tego chłopaka, namiego, który, który, którego losy poznajemy, nie jest bardzo długa, nie jest bardzo rozciągnięta w czasie. Natomiast pojawiają się wątki odniesienia do jego rodziców, do jego dziadków, do tego, co wydarzyło się tam wcześniej. Dlatego wiemy, mo można gdzieś sobie to szacować, że tam są odniesienia i do lat e, 50 i nawet do czasów około rewolucyjnych. Jednocześnie nie jest to powieść historyczna w takim sensie, że ten kontekst nie jest bardzo mocno trzymany, dlatego że... Pierwotnie sądziłem, że ta historia rozgrywa się właśnie gdzieś w latach 50., -tych, 60., -tych. ten forma kultu jednostki, która się tam pojawia, obecności te, tego, tego wodza, jest taka, że gdzieś tak to sytuowałem. Natomiast później okazuje się, że ta historia gdzieś przenosi się do okolic lat 90., -tych, 2000., -tych, patrząc na technologie, które są tam wspominane i to, jak wygląda ten świat. Jednocześnie na to nałożone są też takie zjawiska już bardzo bardzo współczesne, jak, jak ruchy religijne, jak pewne od, pe, pewnego typu odrodzenie religijne w tamtych obszarach i, 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 i taki powrót islamu w tamte, w tamte rejony. Więc nie jest to książka taka ściśle historyczna, natomiast wszystkie te rzeczy kontekstowo są ze sobą tak splecione, że nie mamy wątpliwości, gdzie to się rozgrywa, i nie mamy wątpliwości, co tam się rozgrywa. I mam też wrażenie, w, te, w, tej, w tej rozmowie Bianka Belowa podkreśla, że ta książka ma, była wyjątkowo dobrze przyjęta w Polsce i przyznam się, że nie dziwi mnie to, dlatego że wydaje mi się, że dzielimy z Czechami jednak takie doświadczenie kraju, który był pod rosyjskim czy radzieckim butem i wiemy, na czym polega stacjonowanie wojsk rosyjskich u nas i wiemy, z czym to się wiąże i też byliśmy w cudzysłowie wyzwalani, też byliśmy zdobywani, też mieliśmy różne, różne okresy relacji z, z tym krajem. Więc ta niby Rosja na poziomie takim politycznym tu jest pokazana, natomiast ta niby Rosja jest też pokazana na poziomie takim nazwijmy to takim ekologiczno-postapokaliptycznym, takiego całkowitego braku poszanowania dla przyrody, próby kształtowania tej przyrody, takiego braku szacunku dla człowieka, skupienia się tylko i wyłącznie na krótkoterminowych efektach działań, Niebrania pod uwagę tego czynnika środowiskowego, co prowadzi do takiego no właśnie, no, to nie jest ten świat, nie jest jeszcze apokaliptyczny, nie jest postapokaliptyczny, ale to jest świat pustynnienia, to jest świat suchości, to jest świat skażenia, to jest świat pustyni. I to wszystko, ten cały rozkład jest w tej książce w sposób no powiedziałbym bardzo no, nazwijmy to piękne, bo to jest piękne, ale to jest taka, takie piękno pokazujące no, niefajne rzeczy, więc ten rozkład jest tam pokazywany. I mimo, że nie ma takich jakichś bardzo szczegółowych opisów tego świata, to jesteśmy w stanie go sobie wyobrazić poprzez takie bardzo konkretne obrazki, które są pokazywane. Poprzez, poprzez suchość, poprzez jakiś zakurzony charakter wszystkiego. Poprzez opisy skażeń, poprzez opisy wysypek, dość powiedzieć, że bohaterowie jako komplementy opowiadają sobie, że masz twoja wysypka jest ładna, a masz bardzo ładną wysypkę w ogóle. I inni ludzie mają czerwoną, a ty masz taką, taką bladoróżową. I ten wątek zatrucia, skażenia tego środowiska jest obecny właściwie od, od pierwszych stron. I on się przez całą tę książkę przewija. To nie jest tak, że my go gdzieś odpuszczamy. Nie. Znaczy, gdzie pójdziemy, tam to skażenie jest. Skażone jest jezioro, skażona jest trawa, skażone są, skażony jest teren, skażona jest wyspa, są eksperymenty biologiczne, które, które gdzieś tam kiedyś miały miejsce. A to wszystko jest pokazane na tle takiego, powiedziałbym też, intelektualnego skażenia, takiego, takiego postsowieckiego skażenia i takiego rozkładu, rozkładu więzi społecznych, rozkładu więzi religijnych, rozkładu więzi politycznych. I to jest właściwie taki świat anarchii, który troszkę, troszkę gdzieś pamiętamy z lat 90. w Polsce, gdzie właściwie nie funkcjonują instytucje państwowe, nie, funkcjonują, nie funkcjonuje sprawiedliwość jako taka. Jest to trochę taki dziki zachód, tylko, tylko na wschodzie, Prawo silniejszego, i to wszystko w takim, w takim, mówię, otoczeniu, nazwijmy to czernobylowym, przeniesionym gdzieś na, 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 na pustynię Kazachstanu. Więc były to na razie dwa wątki, które poruszyłem czyli wątek ekologiczny i ten wątek taki, taki, taki postsowiecki. I one są tutaj świetnie splecione. To wszystko jest takie bardzo, bardzo zwarte i takie bardzo konkretne. Natomiast kiedy czytałem tę książkę, ja w którymś momencie zrozumiałem, o czym ona jest. I ta ekologiczność jest jednym aspektem. Ta postsowieckość jest drugim aspektem. Ale tak naprawdę gdzieś w którymś momencie zrozumiałem, że ta książka, czyli Jezioro Bianki Belowej jest bardzo taką spójną i klasyczną opowieścią inicjacyjną. To jest Powieść, która ma mimo swojej, swoich niewielkich rozmiarów, objętości, bo to jest nieco ponad 200 stron. Właściwie tam są wszystkie elementy takiej klasycznej powieści inicjacyjnej. Jest główny bohater, który jest sierotą, który jest w młodości taki słaby, jest upokarzany przez innych, które potem, któremu potem odumiera reszta rodziny który to bohater gdzieś tam podejmuje, czy właściwie zostaje wrzucony trochę nieświadomie w rodzaj takiego questu, który sobie sam stawia zadania, chce odnaleźć, chce odnaleźć swoją matkę. Więc wyrusza w wędrówkę i ta wędrówka też wiedzie go przez inne krainy. To są miejscowości bardzo nieodległe od, od miejsca, gdzie on mieszka. Natomiast są, dla niego są przeskokiem do innej rzeczywistości. On wyrusza, on staje się mężczyzną, on dorasta. W którymś momencie przechodzi taką klasyczną śmierć inicjacyjną, to też jest w tej książce pokazane. I ta śmierć inicjacyjna, jak w takiej klasycznej opowieści, ta, ta, ta symboliczna śmierć przekształca tę osobę, prze, przekształca nam niego, który jest głównym bohaterem tej książki, daje mu pewnego rodzaju mądrość, siłę i taki jasny kierunek. On zaczyna rozumieć, nagle się orientuje, czego on chce i mimo, że pewne rzeczy osiąga, to ten, bo, bo ta śmierć u niego inicjacyjna następuje, taka sy symboliczna śmierć, następuje już po realizacji tego questu i wydaje się, że, że, że on już osiągnął to, co chciał, ale właśnie poprzez zyskanie dodatkowej mądrości i takiego, takiego rozwoju on okazuje się, że jednak ma jeszcze coś do zrobienia. I próbuje trochę, jak Edyp, odkryć prawdę, która ta prawda nie jest oczywista, która ta prawda nie jest miła, która ta prawda jest bolesna. Ale on próbuje dociec do, 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 do samego początku, zorientować się, co się, co się wydarzyło. I Ujęło mnie to, nie ukrywam. Znaczy, ujęło mnie to, że można opowieść inicjacyjną, które to opowieści inicjacyjne, takie klasyczne, są dużymi opowieściami, objętościowymi. No, wspomnijmy chociażby z literatury współczesnej Harry'ego Pottera, wspomnijmy władce Pierścieni. To są duże rzeczy. Tutaj mamy to wszystko zawarte, wszystko pięknie zawarte na 200 stronach. Fanta fantastyczna rzecz. Jednocześnie ta opowieść inicjacyjna nie jest taką opowieścią całkowicie domkniętą, dlatego że zakończenie, które w tej książce jest, jest zakończeniem, jest rodzajem zakończenia otwartego. Ta książka się kończy w taki sposób, że no, trzeba sobie samemu odpowiedzieć, co działo się później, czy było w ogóle jakieś później. Bardzo, bardzo wyjątkowa, bardzo, bardzo wyjątkowa książka która jest, ma takie wszelkie cechy wielkiej literatury, dlatego że można na nią patrzeć na bardzo wiele sposobów. I te wszystkie sposoby, to nie jest tak, że da, da się je któryś z nich wyłączyć. One wszystkie splatają się w taką bardzo, bardzo spójną i przejmującą opowieść, opowieść, która, której stajemy się częścią, dlatego że i ten kontekst kulturowy, i ten kontekst teraz polityczny rosyjski. I ten kontekst katastrofy klimatycznej. To wszystko razem tworzy takie powiedziałbym połączenie idealne. To jest, to jest 200 stron, które zabiera nas do jakiegoś świata, opowiada pewną historię, robi to w sposób bardzo poruszający. I robi to w taki sposób, który mam wrażenie gdzieś takie klasyczne wątki inicjacyjne przenosi w czasy nam współczesne, ale nie takie bardzo współczesne, ale takie, które jesteśmy w stanie sobie z tą, z tą współczesnością linkować i zadawać sobie pytania o naszą rolę w świecie, naszą relację ze światem, o nasze wybory i jednocześnie pozwala nam uświadomić sobie, jak bardzo powinniśmy być wdzięczni losowi czy opatrzności za to, że żyjemy w miejscu, w którym żyjemy i w czasie, w którym żyjemy, że nie musimy podejmować takich wyborów, nie musimy być stawiani wobec takich wyborów, jakich tutaj wstawiany jest nami, czy ci wszyscy ludzie, którzy wokół niego funkcjonują. Bardzo Państwu tę książkę polecam. To jest taka bardzo dyskretna proza ta książka nie epatuje różnymi rzeczami. Ona jest mądra, pokazuje w pokazuje taki sposób dojrzewania, pokazuje inicjację i jednocześnie, mówię, stawia, stawia wiele pytań, na które Państwo, jako czytelnicy, będziecie sobie musieli sami opowiedzieć. Bianka Belowa, Jezioro, książka z roku 2017, bardzo, bardzo Państwu polecam. A jednocześnie zachęcam też i do obejrzenia teledysku Pink Floyd do piosenki Louder Than Words. Znajdą go Państwo link do niego w opisie odcinka. Oraz do posłuchania podcastu Czeskie Knichy, które musicie znać, bo jest to podcast wyjątkowy i wydaje mi się, że efekty jego, mojego słuchania tego podcastu będą Państwo prędzej czy później na tym moim podcaście też gdzieś będą, dlatego że jest dla mnie ten podcast bardzo inspirujący i mam z niego już bardzo konkretną kolejkę książek do przeczytania, niestety częściowo po czesku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że wytrwaliście Państwo ze mną do końca i cóż Powiem na koniec. Do usłyszenia za dni kilka. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. I to tyle na dzisiaj. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie